0: Ecco il meglio della diretta di stamattina Diamo il benvenuto all'ospite che abbiamo già annunciato Si tratta di Marco Fusaro Assistente parlamentare al Parlamento europeo a Bruxelles Ma in questa occasione Marco sei a Firenze Giusto? È corretto? Giusto, e quindi, eh, come dire, non vedi l'ora di tornare a Bruxelles perché qua il sole brucia. Non so dal, dalle parti del Belgio com'è la situazione, ma insomma. Ti
1: avevano detto che c'erano i fuochi, invece devo, eh, lui è venuto per i fuochi. Ah, no? per i fuochi, di Giovanni. Sì. Però, invece, mm. non li faranno. Non li fanno. Ti hanno fregato, Marco?
2: No, eh. però, illuminano tutta, tutta la città. Ah, vedi, <ride> quindi, eh, comunque, vale, vale la pena essere a Firenze. E
0: allora, è una giornata particolare per Firenze, questa qui. Però ecco, con Marco Fusaro prendiamo sempre in considerazione i temi che riguardano l'Europa eh, ovviamente forse il tema più importante è l'incontro già avvenuto tra la von der Leyen e Draghi, l'approvazione del recovery plan, eh, la pagella molto buona che è stata data al progetto italiano, no? eh, però ecco, eh, era tutto scontato oppure insomma è stato veramente, c'è cioè, un motivo di orgoglio per quel che riguarda... come dire i tempi e anche la qualità dei progetti che sono stati mandati a Bruxelles
2: sì è un motivo d'orgoglio sia dal lato italiano per i progetti le riforme e tutto il piano che è stato approvato con con voti molto positivi da parte della Commissione Europea poi dovrà essere formalmente approvato anche dall'Ecofin quindi ci si aspetta anche una valutazione positiva da parte dei dei governi, del Consiglio e poi anche tutta l'impalcatura straordinaria messa su dall'Unione Europea, quindi eh, dalla Commissione con il Next Generation EU, anche quello è motivo di soddisfazione perché non era scontato eh, che per la prima volta nella storia avvenisse l'emissione di... Eh, di fatto di eurobond, di debito comune europeo, quello anche è un grande motivo di soddisfazione. Mm.
0: Ecco, mh, questa situazione è il preludio per una, un'Unione europea eh, come dire, più solidale oppure, oppure più uh, unita diciamo, anche sul piano federale? O, oppure no? Ecco, è un, veramente un'eccezione e bisogna tenerne conto.
2: Per adesso allora, le basi legali eh, sono quelle diciamo, della, della straordinarietà, cioè eh, si riconosce che il piano eh, e l'emissione dei 750 miliardi di euro avranno un carattere di fatto straordinario, però ci sono tanti paesi, la Francia, l'Italia, la Spagna, che invece ritengono che dovrebbe diventare uno strumento permanente, quindi che l'emissione di debito comune debba diventare uno strumento permanente per eh, aiutare i paesi quindi mh, c'è un dibattito ecco,
1: è mh,
2: rimarrei prudente sì. è sicuramente è un passo verso una comunitarizzazione eh, più forte nell'ambito sempre delle politiche diciamo economiche io mi aspetterei una federalizzazione o comunque un passaggio a competenze europee anche in altre materie penso alla sanità e penso soprattutto alla politica estera allora, Claudio Coppini.
1: Ecco, ma ecco, finalmente se ne parla da un anno, ormai quasi un anno e mezzo, arriveranno i primi soldi. I primi 25 <ride> miliardi veri, sostanziali. Ecco.
2: Sì, finalmente arriva l'anticipo del 13% del totale e arriverà eh, tra un mese, inizio luglio più o meno. Mm. Quindi, questa è un'altra notizia positiva perché non sono tutti soldi che. Eh, cioè arriva un anticipo consistente, ecco, subito sulle asse del, dello Stato che in questo anno e mezzo hanno, eh, diciamo, sono state messe sotto sforzo e sotto stress a causa della, della pandemia
0: a proposito del futuro dell'Europa, della possibilità di un'Europa più federale, tra virgolette rimane però il problema che diversi paesi membro di questa questa Unione Europea sono paesi che pongono problemi, e ora io leggo sulla stampa l'Europa arcobaleno boccia Orban, Ursula dice Ursula von der Leyen, leggi vergognose e in prima pagina sulla stampa c'è appunto questa foto che mostra eh, dei cittadini tedeschi giovani tifosi con i colori arcobaleno davanti allo stadio prima di Germania Ungheria una legge vergognosa no, le tue parole sono vergognose scambio di accuse a distanza tra Ursula von der Leyen e Viktor Orban ecco, ma si può andare avanti così insomma?
2: è difficile c'è una frattura è innegabile fra alcuni governi eh, penso all'Ungheria penso alla Polonia eh, che hanno posizioni su certi temi in questo caso quelle che riguardano le libertà e i diritti eh, che, e la libertà d'espressione che pongono seri problemi Questa, la, la, la commissione da presidente von der Leyen ieri si è espressa con parole molto decise il Parlamento europeo Sassoli ha chiesto alla commissione europea di intervenire avviando una procedura di infrazione su quella legge eh, che tutti contestano e addirittura 17 paesi 17 governi hanno firmato una lettera in cui chiedono ad Orbán e al governo ungherese di rivedere quella disposizione che ancora non è entrata in vigore quella legge nazionale però che pone molti, molti punti interrogativi c'è una frattura evidente e bisogna capire eh, se l'Unione Europea effettivamente ha gli strumenti per impedire forse attraverso la Corte di Giustizia l'applicazione di questa, di questa legge nazionale
1: ecco Marco un altro problema che sappiamo a cui mh, sembra che stiano st- lavorando è quello di passare dall'unanimità quando si deve decidere alla maggioranza qualificata e questo penso che sarebbe un passaggio fondamentale perché proprio eh, stava parlando di Polonia e Ungheria ma spesso sono eh, degli ostacoli notevoli che non fanno andare avanti
2: sì, il, eh, il passaggio dall'unanimità alla, mh, alla maggioranza qualificata aiuta su tanti temi, eh, su questo nello specifico, cioè sull'avvio della procedura prevista all'articolo 7 che dovrebbe poi portare addirittura alla sospensione del voto sull'Ungheria, in quel caso ci sarebbe da rivedere tutta la procedura perché… Eh, in quel caso lì non basterebbe cioè forse una, la, la, la maggioranza qualificata basterebbe ma ci sarebbe proprio da rivedere il testo del trattato quindi un grande, sarebbe un grande passo in avanti eh, però in questo caso i, i punti di domanda i punti interrogativi sono eh, sul, sull'Ungheria di Orban e sulla Polonia di Moracevi eh, sono abbastanza importanti e fa un po', faccio una valutazione e una riflessione Ieri Giorgia Meloni, leader dei conservatori europei, primo partito italiano a quanto stando ai sondaggi attuali, va a Bruxelles e incontra gentiloni Sassoli, ma incontra anche Orban e eh, c'è la prospettiva che eh, Fidesz, il partito di Orban, entri nei conservatori di Giorgia Meloni. Ecco.
0: Uno potrebbe Ciao. dire che forse questo potrebbe essere una, una mediazione, una base per una mediazione? Lasciamoci un punto interrogativo su Ma, questo. No, eh. Roberto,
2: non credo perché eh, sono stati Fidesz e il partito di Orban, è stato cacciato da, eh, dal Partito Popolare Europeo. Mm. Eh, Ho capito. Eh, quindi
0: allora, Marco Fusaro, io ti interrompo perché a questo punto uh, mettiamo una canzone di Adriano Celentano significativa, i passi che facciamo e poi torniamo a parlare con te di politica
3: estera. Nessuno sa il principio, nessuno sa il futuro. Oscuro come l'ombra contro un muro, resa e consumata, ridotta ad un bisbiglio. La voce di una donna, la foto di suo figlio caduto in uno spasimo, rapito al suo cammino spezzato dentro un piatto, pane e vino dove portano i passi che facciamo dove portano i passi che seguiamo Nessuno sa i principi, nessuno sa la fine, guardar marcire i frutti. Per masticare spine nel buio delle viscere Il marso del dolore per gli occhi di un bambino Cresciuto nel rancore lasciato solo al bivio Trovato dal destino che carica il cannone Chi scappa nel mirino dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? principio Nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro E non sarà un bastone né il fumo di un fucile A fare forte un uomo, a farlo meno vile Mi basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amore Che può fuggire il mare Gli basterà una lacrima Visibile cammino Dal fondo della notte Al chiaro del mattino Dove portano i passi che facciamo, dove portano i passi che seguiamo?
0: Dove portano i passi che facciamo? Si domanda Adriano Celentano su RVS e torniamo a parlare con Marco Fusaro, assistente parlamentare al Parlamento Europeo tra l'altro leggiamo sulla stampa di oggi l'Unione Europea offre 3,5 miliardi a Erdogan per sigillare la rotta balcanica oggi il summit dei leader Draghi dice dal 2018 che il tema migranti non entrava in agenda e l'articolo di Marco Bresolin sulla stampa di oggi inizia in questi termini la possibile ripresa dei flussi migratori lungo la rotta balcanica, soprattutto alla luce del ritiro delle truppe americane e della Nato dall'Afghanistan, sembra preoccupare molto di più dell'estate di sbarchi nel Mediterraneo e così il Consiglio europeo di oggi e domani pur muovendosi su entrambi i fronti, lascerà intendere quella che è la sua scaletta delle priorità. Da un lato i leader dell'Unione Europea chiederanno alla Commissione di preparare un piano di azione per stringere accordi con i paesi africani di origine e di transito, utilizzando 8 miliardi di euro nell'arco dei prossimi sette anni. Ma questo progetto sarà pronto soltanto a fine ottobre, mentre nel giro di poche settimane sono attesi progressi tangibili sull'altro fronte. Ursula von der Leyen oggi proporrà di dare altri 3,5 miliardi eh, di euro da qui al 2024 alla Turchia. Quindi la von der Leyen come dire, si è già ripresa dallo sgarbo di Erdogan e eh, fa anche tutto questo che c'è stata poi alla fine di fronte alle esigenze però ecco non mancano eh, le critiche perché affidare a un paese come la Turchia il compito di sigillare il confine insomma pone tanti punti interrogativi c'è poi sulla stampa di oggi eh, Grandi, capo dell'UNHCR che dice modello turco inapplicabile in Libia, mancano tutele e diritti Eh? quindi attenzione Questa roba non si può replicare. Allora, sentiamo Marco Fusaro su questi argomenti.
2: Allora, la Commissione procede con pragmatismo, quindi dimenticato il Sofagate, adesso c'è la promessa alla Turchia di un'altra mole molto esponenziale di sostanzialmente sostegno finanziario sì. in cambio della gestione dei flussi migratori che
0: sembrano tantissimi soldi però se li dividiamo per le milioni di persone che insomma sono nel sì, territorio eh prego sì,
2: questo è vero questo è vero perché in, in Turchia sono, sono entrati eh, quasi 4 milioni di profughi eh, dalla Siria dal Libano eh, dall'Afghanistan quindi è vero. Se poi si divide per per il numero di persone che sono entrate sembra una cifra, però è una una cifra consistente per quanto riguarda la la gestione e si spera anche poi progetti di cooperazione allo sviluppo, di integrazione con eh, la società locale e le autorità locali di tutela della, della sicurezza, della, della sanità di queste, di queste persone che arrivano, vista la, la situazione completamente irrisolta in Siria quindi c'è però come, soste- come sostiene Grandi cioè da fare una distinzione se l'accordo con la Turchia eh, e la, le, di fatto la, l'esternalizzazione della gestione delle, dell'unione al governo turco attraverso finanziamenti pone dei punti interrogativi eh, eh, ancora, ancora più grandi sono i punti interrogativi che porrebbe la stessa politica con, con la Libia, dove ancora non c'è governo e dove si voterà a dicembre. Infatti, Gandhi dice giustamente che non ci sono le condizioni per fare la stessa cosa, perché la Libia non può gestire, non ha le capacità di ricezione, mm. non ha la possibilità di prendersi carico di, di, di questi migranti. La Tunisia, cioè, Tunisia
0: può... sì? Potrebbe la Tunisia invece?
2: La Tunisia forse, sì, forse Claudio, sì. Claudio Copini.
1: No, eh, Marco, sai cosa pensavo? Che d'altra parte noi si critica sempre l'Europa eh, perché appunto poi alla fine è costretta a fare questi, questi atti, no? Ma d'altra parte questa Europa qui non ha il potere di poter scegliere eh, sui propri stati, no? E non ha un esercito, non ha una possibilità di. Eh, è anche questo un po' un limite.
0: Allora. Purtroppo pochi secondi per un domandone come questo che effettivamente ci siamo posti più volte, Marco Fusaro
2: Questo è sicuramente un limite, però ci sono scelte da fare difficili Bisogna distinguere dove ci sono governi che consentano una gestione dei migranti nel rispetto della vita eh, di queste persone e delle loro condizioni fisiche eh, e dall'altro invece eh, l'Unione deve saper scegliere dove ci sono paesi invece come la Libia appunto dove non ci sono queste condizioni. È lì che eh, poi bisogna fare delle, delle occorre fare no, delle attente valutazioni eh, e la Commissione eh, spero che possa essere. È capace di farlo.
0: Marco Fusaro assistente parlamentare al Parlamento Europeo grazie per questo tuo intervento a risentirci bah, magari la prossima settimana se sarà possibile grazie mille, a presto, grazie, grazie. grazie
3: a voi.